0: Adolfo Mesquita Nunes nasceu em Lisboa, mas é da Covilhã. Cresceu nesta cidade da Beira, descendo de uma família de industriais dos lanifícios. O avô era conservador, democrata cristão. Do lado materno, as raízes são humildes, a mãe era bailarina e reverente, o avô socialista, o tio MRPP. Licenciou-se em direito na Católica, fez o mestrado na Clássica, é advogado. Foi secretário de Estado do Turismo entre 2013 e 2015. Aos 40 anos, depois da morte do avô, candidatou-se à Câmara da Covilhã, onde ficou como vereador. É militante do CDS desde 97. Olá Adolfo.
1: Olá, Bem-vindo aos Filhos
0: da Madrugada. Muito obrigado. Lutas sindicais, lutas laborais, diferenças ideológicas, tudo isto esteve na tua infância. Como é que o viveste?
1: Eu, tu, eu faço parte, de, eu tenho a sorte de ter eh, na minha família uma diversidade ideológica muito grande. Como tu disseste, tenho tios do MRPP, não é só um, uh, e vai até o CDS. E, portanto, desde muito novo uh, percebi que era possível uh, amar alguém que pensa de forma completamente diferente de, de ti uh, e que, inclusivamente, tem um, um modelo de sociedade no qual tu te vais sentir uh, desconfortável ou, ou com um certo desacerto. E essa aprendizagem foi muito importante para mim. A ideia de que na minha família, vários projetos de vida uh, diferentes entre si eram igualmente aceitáveis, que éramos todos igualmente importantes, sendo todos completamente diferentes uns dos outros.
0: E essa polarização, um, a aprendizagem uh, dessa diversidade e, e, e lidar com esta polarização Olha, foi
1: feita como? das coisas mais interessantes foi que a polarização uh, não era muito coerente. Ou seja, é, referiste há pouco o meu avô democrata, cristão, conservador, mas ele era profundamente liberal do ponto de vista, uh, era bem mais liberal do que o meu avô socialista, que era bem mais conservador no ponto de vista dos costumes. E portanto, isto também me ajudou a perceber que nenhum de nós corresponde a um molde, nenhum de nós corresponde a uma forma. Uh, e, 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 e sempre fugir dessa ideia de ter que cumprir com o molde, porque isso não, não, não é natural, não é humano, não é? Uh, uh, nós somos feitos das nossas incoerências somos, é uh, como o Tony de é dizia, edge people, nós, somos, nós interceptamos muita coisa. E essa aprendizagem para mim foi muito importante, não me preocupar com o molde, sabendo que de um lado ou do outro uh, havia pessoas muito diferentes e contraditoriamente diferentes faça aquilo que era esperado uh, de si um, e acho que isso moldou moldou muito um, e depois uh, vivo vivi e cresci uh, na Covilhã uma cidade é uh, uma cidade industrial uma cidade muito segmentada do ponto de vista social tanto entre uma enorme estratificação de que eu uh, já apanhei uma parte uh, que não me dei muito conta disso na minha infância devo -te confessar que fui protegido dessa dessa estratificação porque nunca senti no, em, em convívio com ninguém, nem ela me foi passada do ponto de vista familiar, mas eh, quando mais tarde regresso até para poder ser candidato à Câmara, eh, essa estratificação estava muito presente, as pessoas indicavam muito eh, os mesquitas, eu vinha da família dos mesquitas, as pessoas vinham ter comigo, tinham trabalhado na fábrica dos mesquitas. E tives... eras um
0: ramo de uma certa genealogia.
1: Exatamente. E, e depois percebi que as pessoas continuavam a falar dessa genealogia ou de, qual, ou de outras famílias dessa mesma maneira e há algumas até com uma certa diferença que eu achava enfim, atávica ou fútil, se quiseres. Hum... Embora tenha tido sorte nisso, porque lembro-me de ter ido já nessa fase de campanha um, um jantar, a um almoço comemorativo do 25 de Abril, uh, na, no Tortozendo, portanto na, na Vila Vermelha da Covilhã, portanto uh, onde a maior parte do operidade se concentrava na altura, uh, e eu pensei, vamos lá ver como é que isto vai correr. Uh, como é que vai ocorrer uma pessoa do CDS aqui, uma pessoa ainda para mais uh, com essa genealogia de que estás a falar e descobri coisas uh, muito interessantes sobre a minha família, de que as pessoas me vinham contar e portanto foi de alguma forma é confirmação de algo que eu já uh, sentia de que podia ter orgulho na minha família mas só para, para poder talvez testemunhar isso uh, o meu tio Luís Filipe um, que é uma pessoa muito especial, da, da minha família era, foi o primeiro, foi o Presidente de Câmara que o regime, novo regime, portanto, a Segunda que colocou como Presidente de Câmara. O que significa que, de facto, se a nossa se a nossa atividade, com muitos erros que possam ter sido cometidos, com certeza, porque há sempre erros cometidos, se tivesse sido uh, uh, confrontacional relativamente àquilo que são os direitos uh, dos trabalhadores, ele nunca teria sido colocado pelo novo regime como presidente de Câmara, aqueles presidentes de Câmara interinos que foram colocados. Um, e essa descoberta uh, do, do passado, agora presente, já sem o meu avô a acompanhar-me, uh, foi, foi muito emocionante e foi muito, muito importante.
0: Há um filme do, do cineasta espanhol Victor Erice, que se chama Chama Vidros Partidos. Está no YouTube. À falta de melhor, vão ao YouTube ver, ver este filme que é muito comovente um, e, e refere-se a uma, a uma fábrica, à carcaça de uma fábrica na região do Val do Ave. Uhum. Uh, os trabalhadores falam sobretudo de uma repetição de ciclos de trabalho, de sofrimento, um, uh, do estatuto não muda, uma porosidade social inexistente. Claro que isto é valdoave, mas imagino que há semelhanças com a situação da, da Covilhã. Aquilo que eu queria saber é se alguma vez uh, pensaste, e se eu estivesse do outro lado, não do lado dos industriais uhum. do lanifício, mas do lado dos trabalhadores, dos pobres?
1: Olha, eu acho que essa visão nunca me... eu, eu nunca fui desacompanhada essa visão porque, como disseste há pouco, do lado da minha mãe, o meu avô veio do centro do centro, veio do interior do interior, de uma aldeia de, ao pé de Pampilhosa da Serra, Carvalho, tem quase ninguém a viver hoje, hoje lá, e ele sofreu muito para poder ser economista e depois ser professor, dar aulas e ser secretário de Estado, ele foi secretário de Estado dos Governos Provisórios, do governo Mário Soares, do Pinheiro das Vê, peço desculpa, e eu lembro-me me contar uma vez perguntei-lhe uh, porque é que ele não gostava de broa de milho, que era um pão que eu adoro. e Ele disse-me, se tu tivesses comido broa de milho ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar, durante toda a tua infância, também não gostarias. E, portanto, essa essa presença uhum. familiar, eu acho que, do lado do meu pai, não é que ela não me fosse dada, mas acho que, por experiência própria, de vivência, eu, eu nunca me esqueci dessa, dessa condição, uh, dessa... Desta ideia de que a sociedade é feita de outros, não é? a palavra outros é muito importante na minha família. Mas cresceste
0: rico e com a noção de que podias desejar tudo, ambicionar tudo e que o teu destino estava salvo. Eu já apanhei
1: a fase de decadência profunda <risos> da, da, da família, portanto eu, eu cresci eh, todos, os, todos os jantares de família eh, lá em casa eram sobre a falência da fábrica, o, o processo eh, que chegou depois a acontecer e, portanto, esse desgaste, eh, o de saber que havia e lembram desta frase de ser dita várias vezes, há famílias inteiras que trabalham na fábrica e, se nós fecharmos, eh, vão as famílias inteiras eh, para o desemprego e, portanto, os avais pessoais, as garantias, as hipotecas, tudo, portanto, eu acompanhei todo esse processo. Eu nunca me senti, eh, sendo claramente um privilegiado, portanto, nem sequer esteja em questão eh, presumir-se aqui o contrário, mas eu apanhei sempre a, fa eu apanhei a fase da, da decadência. De tal forma que lembro-me de ter dito várias vezes que eu nunca iria ter nunca iria ter um negócio meu, porque uh, tinha ficado traumatizado com essa experiência de, de, de ver perder tudo. Não é? E eu acho que para, para negócios de família, a geração que tem de fechar a porta, fica muito traumatizada com, com isso, a sensação de fracasso, não é? E essa sensação de fracasso, eu digo isso muitas vezes porque na Covilhã as fábricas são carcaças, muitas delas ainda estão, estão ao ar livre, abandonadas, e, e as pessoas confrontam-se diariamente com esse fracasso. Quer os trabalhadores que trabalharam um dia naquelas fábricas, quer as famílias que as tinham. E isso é um processo que psicologicamente é duro, até para a consciência coletiva de uma cidade. É preciso reconverter aquele património e poder dar-lhe dar uma nova vida para que a cidade também possa sentir que passou para uma fase uma fase uh, distinta.
0: As leituras do 25 de Abril, uh, nesses encontros de família, hum. presumo que fossem muito diferentes, consoante estivesses com a família Sim. da tua mãe ou com a família do Sim. teu pai. Sim. Uh, Olha, é engraçado como é ver
1: como tens uma confluência para a Revolução, não é? Uh, de expectativas, de entusiasmo, mas depois. A visão uh, do que acontece depois, do processo que vem a seguir, uh, e as expectativas frustradas ou não frustradas, permitem-te ter também uma noção que eu acho, pelo menos para mim é muito importante, é que para uma revolução, independentemente de que são os seus autores materiais, confluem milhões de expectativas. E todas essas expectativas são legítimas, todos esses, todas essas pessoas fazem parte da revolução. E é depois... uma
0: desnutrição inevitável do sonho.
1: E, e completamente. De um e lado e, do e outro. uma revolução que procure perpetuar-se, ou que os seus donos, ou os seus autores materiais, procurem apropriar-se dela para o futuro, deriva sempre numa de ditadura, porque nenhuma sociedade convive com uma revolução permanente em que há uns donos que, que, enfim, que guardam o património. E portanto, essa noção de que para uma revolução confluíram expectativas muito diferentes e que depois permitem leituras diferentes e todas reais e todas verdadeiras, é muito útil tu perceberes isso na vida, que não há uma verdade, que não há dogmas, que não há uma só forma de olhar para a realidade e que a única forma de tu, numa sociedade muito diversa, poderes chegar a um entendimento é a partir dos factos. A partir dos factos, tu depois podes pensar coisas diferentes, ter opiniões diferentes e sentimentos diferentes, mas os, os factos permitem-te ter uma noção de acordo, um, um princípio de pacto. Isso para mim foi muito importante perceber que com os mesmos factos havia leituras diferentes, ah, mas não havia a negação dos factos.
0: E certo? qual é a leitura que tu fazes do 25 de abril?
1: Olha, um, eu não tenho sou daqueles que não têm qualquer qualquer dificuldade em, em festejar o 25 de abril e, e ainda que acho que o dia a seguir foi o início de um processo revolucionário que quase nos levou para muito maus caminhos, a verdade é que, como eu entendo que a revolução é a confluência desses milhões de expectativas, eu não a confundo com aqueles que quiseram ser seus donos e, portanto, olho mais para aquilo que terminou e depois para aquilo que ela permitiu, terminar com um regime fechado, cinzento, que não respeitava as liberdades, que não, respeitava as liberdades, que não respeitava que qualquer um de nós fosse dono do seu projeto de vida e do seu projeto de felicidade, e portanto, isso para mim é muito importante marcar esse, esse fim, e depois eh, marcar que foi o início de um processo que permitiu a democratização do regime, que permitiu a abertura, com falhas, lento, com percalços, é verdade, o regime foi militarizado no começo, só com a Revolução, só com a Revisão Constitucional de 82 é que temos, enfim, uma, uma Constituição que se aproxima das democracias europeias, liberais europeias. Mas isso tudo faz parte do processo. E, portanto, entre uma democracia e uma ditadura, entre um regime com liberdade ou sem liberdade, estarei sempre do lado de onde estiver a liberdade. Mas uma democracia, existe também muitos combates pela liberdade. Portanto, a democracia é um instrumento. Não é? E ela pode ser mal utilizada, ou pode, ser, ou pode estar a ser ocupada, se tu quiseres, por vocações políticas que não são as minhas. Portanto, o combate à liberdade não é um combate que ficou... No dia 25 de abril ou no dia 25 de novembro, mas, mas continuar a fazer sentido fazê-lo hoje.
0: Numa célebre entrevista há três anos atrás, tu, tu uh, disseste que és gay. Eu estava a pensar ou a escolher, a hesitar uh, quanto à expressão, porque usamos uh, sair do armário, coming out, assumir-se o que também. Uhum. Uh, tem, uma, tem uma certa conotação, uh, mas a, a, a minha pergunta é que é que tu decidiste dizer, porque é que foi importante dizer, porque quando se ocupa uh, funções governativas, quando se tem o peso mediático e, e, e público que tu tens, ainda mais num partido conservador da direita, uh, isto tem um significado. Porquê é que tu quiseste dizer?
1: Olha, a resposta é sincera a essa pergunta é não sei. Uh, porque a entrevista surge, ou a proposta da entrevista surge, porque eu estava a contar a um jornalista, que depois me fez a entrevista, estava a contar, uh, 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 por acaso, a história do cartaz que tinha sido vandalizado, onde tinham um escrito gay e que eu não tinha mandado tirar. ele perguntou-me e não gostavas de contar essa história. E a minha resposta intuitiva foi, sim, posso contar essa história. Um, o porquê é uma pergunta que eu me faço de vez em quando quando penso nisso. O é? É, que é que me levou a dizer isso? Uma coisa, claramente, porque eu não, não, não era algo que eu quisesse esconder, não era algo que eu tivesse problemas a esconder, não, é, não era algo que eu tivesse vergonha, mas isso não sei se é a resposta suficiente. Eu acho que, provavelmente, uh, hoje inclino-me para pensar que foi uh, para poder, uh, de alguma forma, dizer se acham que isto é algo que me envergonha ou se acham que isto é a forma que não poderem atacar estão enganados porque estão uma coisa com a qual eu convivo convivo muito bem mas mas não sei se foi isto sabes eu nunca me auto analisei suficientemente para, para perceber sei que fica muito confortável com com, enfim, com o resultado com e, e com as reações que que obtive muitas
0: mais conservadores da tua família e mesmo do teu partido foi uma coisa bem recebida
1: Aparentemente, sim. Isto é, que me tenha sido comunicado, hum, sim. Não, não, não recebi... Hum, sabes que... Também não faço ideia, uh, se quando estás na política, e, e ainda para mais tu fazes parte uh, de um governo que uh, praticou uh, políticas que foram de austeridade, que foram necessárias impostas impostas Troika, portanto, quando tens muito, muitas razões para as pessoas não gostarem de ti, serem duros contigo, serem críticos contigo, uh, enervarem-se cada vez que apareces na televisão a falar, depois é muito difícil perceber se as pessoas não gostam de ti por isso ou por outro motivo qualquer. E, portanto, tendo muito a não a não sobre uh, a achar que é a orientação sexual que define críticas que os setores mais conservadores não possam fazer porque os setores conservadores podem ter críticas mais do que legítimas ao meu liberalismo ou uh, à forma como eu uh, entendo que deve ser a governação e por isso achar que isso é de homofobia uh, é um salto que eu não consigo dar chefe nos casa é que ela é assumida não é, é, que é...
0: Uhum. Dados, dados da por data o, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é possível em Portugal desde 2010. Nos primeiros 10 anos registaram-se 4.106 casamentos e os homens casaram mais do que as mulheres. Que sonhos é que tu tinhas em relação à tua vida? Que sonhos é que tens em relação à tua vida?
1: Olha, hum, eu não. Hum, fui tendo vários, mas hum, eu como, como estava a dizer, cresci na Covilhã, é? e a Covilhã é rodeada de serras, é a verdunha de um lado e a estrela do outro, é que aquilo se chama a Cova da E Eu acho que essa infância de crescer com um, as serras a circundar um, me obrigou, desde muito cedo, a pensar o que é que há para lá, o que é que pode ser a minha vida para lá. Um, e, e, e o mais importante para mim, o sonho que eu que eu tinha era de descobrir o que é que está para lá da ponta do meu dedo, não é? o que é que está para lá do último prédio uh, e de poder uh, chegar uh, à natureza dos outros e, e de ser feliz com isso, não é? de me encontrar nesse diverso. Uh, e isso acho que tenho conseguido. Agora coisas muito concretas, olha, sonhei escrever um livro, romance, coisa que ainda não aconteceu e dificilmente acontecerá, uh, porque, enfim, porque... não me faltam, me falta. eu A, a Maria Gabriela Lançol dizia, eu, eu, eu gosto quando a escrita se dissipa e volta texto. E eu estou à espera que a escrita que eu tenho, que é muita, volte texto, porque, porque lhe falta essa parte. E esse é um sonho que eu tenho Como que... é que
0: tornaste um leitor voraz e mostras-nos os livros que trouxeste? Mostras,
1: sim -se, senhor. Um, este, é, este é o primeiro livro que eu li em toda a minha vida. Um, Lembro-me perfeitamente...
0: Leis tu ou leu alguém para ti?
1: Li sozinho, com a minha avó ao lado, portanto eu já... Lembro-me da frase, a minha avó disse-me, agora que já aprendeste a ler na escola, uh, vai buscar às tanto um livro e vem para aqui ler. E assim aconteceu. Portanto, eu lembro-me deste dia com perfeição. E isto foi um deslumbramento, a cabrinha turbulenta, foi um deslumbramento e a partir daí passei a ser leitor ávido e tenho muito a dever à Fundação Carlos Clube. porque tínhamos uma biblioteca, no caso da Covilhã não era itinerante, nós tínhamos mesmo uma biblioteca, uma biblioteca fixa, portanto não era aquelas Citroën encarnadas que, que circulavam pelo país, porque me deu a oportunidade, de, sendo sócio, de poder descobrir, sem sair da Covilhã, o que é que para lá da Serra podia, podia acontecer. Não é? E tornei-me leiturável depois disso. Depois, o que é que te trouxe? Para além de um livro que eu escrevi, uh, que te dou no fim, uh, que tem a ver com aquilo que é o meu entendimento sobre, sobre a globalização e sobre as liberdades de circulação e que não é o romance uh, ainda, uh, trago a primeira edição uh, de uma revista que foi muito importante para, uh, para aquilo que é a democracia cristã, que é o Tempo e o Modo, uh, que era do António Alçada Batista, um ilustre e que o meu avô uh, tinha, uh, a coleção toda, de primeira edição, e que hoje está, está comigo. E trouxe este, eu trouxe este livro que mostra... este
0: exemplar era do teu avô.
1: Este, este exemplar era do meu avô, mostra o pensamento dos católicos progressistas uh, que eu apanhei no começo do o teu da avô minha...
0: entronca e tu também.
1: O meu avô entronca, eu também, depois diviro um bocadinho mais para o liberalismo, ou divirjo, não, ou, ou, continuo mais para o liberalismo, portanto, deixo o Munier uh, etc., mas, mas era uma... Um, Diz muito sobre o que é que era o pensamento político à direita do meu avô. E depois o meu, hum, este é um programa enfim, um livro que se transformaria em programa eleitoral do CDS pelo Francisco Lucas Pires Sim. e que tem um título muito bonito que é No Caminho da Sociedade Aberta, que é a forma de abrir o país, ele, ele procurava abrir o país à Europa e abrir o país aos ventos da modernidade e transformar-nos num país mais próximo das democracias uh, liberais europeias, e muito do que penso está aqui e ainda está por, está por concretizar. E pronto, fiz um... Mas
0: gostava que elaborasses um bocadinho Diz. mais esse desejo de ser, romance, de ser romancista, de escrever um romance pelo menos, uhum. uh, e a tua relação com a leitura. O que é que tu aprendes nos livros, o que é que tu aprendes no romance, na poesia, uh, nessa célebre entrevista citaste autores tão diferentes como Guimarães Rosa, Uh, o Pavese ah, uh, Certo, eu gosto,
1: eu gosto muito do Pavese e Quem te acompanha eu... nas
0: redes sociais como eu Percebe que a presença da, da cultura E de uma cultura que não é mainstream uh, É constante, é regular
1: Chegar ao outro, eu acho que é mesmo isso, é, é, é chegar à natureza humana e, e muitas vezes quando na juventude popular, na juventude do, do meu partido, hum, às vezes fazem muitos programas, podcasts, entrevistas, etc., e, e, e falam e, e perguntam sobre referências, livros, etc., eu, eu digo muitas vezes não, se percam não percam demasiado tempo nos ensaios políticos e nas biografias, que terão tempo para ler isso, porque na política tão importante quanto, os, quanto são os ensaios e as biografias dos grandes políticos que admiramos é a literatura para podermos chegar à natureza humana, porque a política lida com a natureza humana. E, portanto, quando, quando leio, aquilo que procuro é chegar ao osso da natureza humana. E por isso é que é muito ao difícil... Ao osso da
0: natureza humana.
1: E por isso é que é muito difícil uh, achar que um dia posso escrever, porque para escrever tem que ser algo que nunca foi, nunca foi dito por ninguém. Estás a revelar... Alguma, estás a colocar uma lente sobre alguma coisa que nunca ninguém disse daquela maneira. Não é? A Flannery O'Connor dizia, eu gosto muito desta frase, porque ela dizia, o livro, é ou o conto, no caso, é aquilo que não pode ser dito de outra maneira. E, portanto, é a revelação de algo que não pode ser explicado de outra forma. E isso consola-me de alguma maneira pensar que, então, todas as palavras que eu tenho, tudo aquilo que penso e sinto, se calhar o revelo de outra maneira. Portanto, o facto de não estar a conseguir escrever uh, um romance é porque, de uma maneira que eu não sei, é revelo, se calhar, na minha atividade política ou na forma como lido com os outros ou como, enfim, como me relaciono com eles. Não é? Mas a literatura tem esse papel. A Flannery
0: O'Connor também tem um título que é Um Bom Homem é Difícil de Encontrar. Um homem
1: Bom Homem é Difícil de Encontrar, é verdade.
0: Um Bom Homem. E terminamos assim.
1: Um, alguém que... Um, eu gosto muito da, da palavra amor. Ela é muito pouco utilizada, até em política. Não é? Mas um, uma, uma pessoa que ama. Uma pessoa que que ama, é uma, é uma pessoa boa. Pessoa que ama é uma pessoa boa. Eu acho que amor, empatia, caridade, no sentido preciso, ou bíblico do termo, na, na encíclica de São Paulo aos Conídeos é extraordinária nesse sentido a utilização da palavra caridade como alteridade, não é? É um homem bom. Eu acho que é isso, é o amor.
0: Obrigada. Obrigada, Adolfo. Obrigado. E amanhã mais uma edição dos Filhos da Madrugada.